0: Las representaciones del infierno en la cultura popular no son pocas. Podemos verlas en toda clase de obras, ya sea literarias, cinematográficas, de videojuegos, anime, ciencia ficción, etcétera. En esta ocasión vamos a comenzar nuestro descenso por el laberinto de Amala. Labyrinth of a Mala. Yo soy Naop, muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mega Mixtape. Hemos llegado a el contenido que podría ser catalogado como Director's Cut, la edición Maniacs de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Deben de saber que acabamos de escuchar el track titular Labyrinth of Amala. Sin embargo, se trató de un mix de 10 minutos con todas las diferentes partes y segmentos que comprenden este calabozo opcional, entre comillas, de la versión Maniacs. Y es que es eh, el modus operandi de ATLUS, la compañía desarrolladora de Shin Megami Tensei, el sacar estas versiones mejoradas que además contienen calabozos muy progresivos, eh, muy retadores, con una dificultad bastante elevada. Y de hecho es una práctica no solo en su DLC o en sus versiones eh, de Director Scott, sino también en su juego base, tener calabozos que se van eh, construyendo por capas, que van aumentando su dificultad en cada piso que tú asciendes o desciendes, Tal es el caso, por ejemplo, de Tartarus en Persona 3 o Mementos en Persona 5. Son calabozos que constan de diferentes niveles que tú tienes que ir ascendiendo o descendiendo y la música que los acompaña también tiene esta progresión de instrumentos de acompañamiento que es diferente en cada nivel. Es por eso que los fans tomaron directamente del juego todas las diferentes versiones de Labyrinth of Amala y crearon este mix de casi 10 minutos que escuchamos al inicio del episodio. Recordemos que Shin Megami Tensei 3 Nocturne fue lanzado en Japón en 2003 y un año después saldría a la venta su edición Maniacs con todo el contenido que se refiere al llamado de Lucifer. Esto del llamado de Lucifer es importante ya que en Europa el juego Simplemente recibiría, igual que en Occidente, el release de su edición Maniacs. No veríamos la primera edición sin ese contenido. Y en Europa se llamaría precisamente Shin Megami Tensei III Lucifer's Call. El subtítulo en vez de ser Nocturne sería Lucifer's Call. En Occidente, en América, ya nos llegaría con el título de Nocturne. Pero bueno, ¿de qué va esta edición Maniacs? Pues como ya estuvimos hablando en episodios anteriores, eh, la historia de Shin Megami Tensei se trata de un apocalipsis donde el mundo se termina y hay una especie de mundo transitorio llamado el Vortex World donde diferentes personajes van a eh, luchar por la supremacía para definir el futuro mundo que van a formar a su manera. Con, bajo su propia filosofía y en el caso de la edición Maniacs, vemos un poco del detrás de cámaras del protagonista, por qué tiene estas habilidades, por qué se volvió mitad demonio. Y todo es gracias al involucramiento del mismísimo Lucifer, el Ángel Caído, este personaje que en el juego, por lo menos en Nocturne, tiene dos representaciones, una de un pequeño niño y otra de un anciano en silla de ruedas. En ambos casos lo acompaña una mujer vestida de negro. En el caso del niño es una anciana la que lo acompaña y en el caso del de anciano en silla de ruedas es una mujer joven. Pareciera que su secretaria, su cuidadora, su nana, en el caso del niño, no sabemos exactamente a qué haga referencia, aunque es probable que se trate de Lilith, este personaje bíblico que también es un demonio en la franquicia y ha tenido justamente apariciones como asistente de Lucifer. Y bueno, ¿de qué va este reto de Lucifer? Eh, Lucifer te convoca justamente al laberinto de Amala, que es lo que podríamos llamar la versión del infierno en este universo de Nocturne. Y te pide superar el reto de los candelabros, los menoras, que ya también estuvimos platicando de ello en el episodio de Fins, que tuvimos que adelantar un poco por cuestión de Día de Muertos. Y tú vas a tener que derrotar a todos los Fins, a estos esqueletos demoníacos, para obtenerlos menoras y así regresarlos a su lugar original en el infierno, en el laberinto de Amal. Además, el, el laberinto de Amala está compuesto de diferentes kalpas. No son los eh, círculos del infierno, como pudimos ver en la Divina Comedia. Aquí únicamente son cinco kalpas. Kalpa hace referencia al concepto hindú, del hinduismo, de las diferentes vidas en el ciclo de reencarnación por las que debe de pasar una persona. Cada vida es un kalpa. Y bueno, eso es el laberinto de Amala. Tienes tú que pasar por todos estos calpas que involucran una serie de retos, puzzles, eh, batallas, diferentes enemigos a los que tienes que enfrentar y algunas mecánicas de gameplay muy especiales. Pisos que te absorben y te dejan caer al piso de abajo o warps que no dan a ningún lado, eh, caminos sin salida, puertas que se cierran detrás de ti y ya no puedes abrir, Etc. Es un verdadero laberinto son, son calabozos extremadamente largos Necesitas mucha paciencia y mucha habilidad Porque con las random battles La verdad es que en cualquier momento Te puedes enfrentar a un enemigo Que te mande a la pantalla de Game Over Y todo tu progreso se habrá perdido entonces es muy importante que llegues con buen nivel al laberinto de Amala cada uno de sus calpas y las recompensas que encuentras ahí van a ser que valga la pena. Mucho dinero, algunos ítems especiales, los ítems necesarios para poder agregar a los fins, a tu party, a tu repertorio de demonios, a tu compendio demoníaco por medio de la fusión en la Catedral de las Sombras, etcétera todo esto es lo que puedes encontrar en el laberinto de mala la verdad es que como DLC o contenido extra para una versión es bastante vasto muy recomendable que jueguen esta edición en su versión Maniacs siempre aunque en PC el HD Remaster nos dio la posibilidad de jugar el juego en su forma original sin este contenido la verdad es que en mi opinión complementa bastante bien al juego le da esta estética muy, muy particular del laberinto de Amala. Es realmente impresionante el diseño de niveles. Pero de todo esto ya vamos a estar hablando durante este episodio. Es importante mencionar que el tema que escuchamos al inicio del laberinto de Amala, que también estamos escuchando de fondo, fue compuesto por Shoji Meguro. En este episodio vamos a tener temas de los tres compositores de la banda sonora de Nocturne, de Shoji de Kenichi Tsuchiya y de Toshiko Tasaki. Del tema en sí yo les puedo decir que es de mis favoritos de todo el soundtrack. En realidad es una composición que como ya vimos va por capas. Primero empieza con unos bajos que parecen emular cánticos o algún instrumento de viento muy ceremonial un poco más minimalista y se le van agregando instrumentos al acompañamiento de una manera sublime. La batería que parece ser de rock, de repente un sintetizador y posteriormente unos violines muy dramáticos para su parte final. Y se siente la tensión, se siente el incremento de dificultad con cada calpa y cada capa que vamos escuchando en la música de fondo. Vamos a escuchar a continuación otros dos temas autóctonos del laberinto de Amala. los temas de Warp Field y Common Battle The Depths of Amala, el primero de Kenichi Tsuchiya, la única contribución de Kenichi que vamos a estar escuchando en este episodio, y Common Battle de Shoji Meguro para esta subversión de The Depths of Amala. Ambos tienen efectos de música electrónica muy característicos de la época de finales de los 90s y principios de los 2000s. En el caso de Kenichi, su tema acompaña unos segmentos muy curiosos del laberinto de Amala, ya que entre cada calpa tú tienes que echarte un clavado a unos túneles en caída libre, donde el demifín tiene que esquivar varios obstáculos y recolectar dinero maca, que se llama así el dinero en Nocturne, e ítems que puedes encontrar en estos túneles además de esquivar diferentes pues realmente parecen pequeños coágulos de sangre y, y diferentes objetos esferas que de repente parecen hasta planetas es no sabes si estás navegando el cosmos si estás navegando las venas de un ser humano o si estás navegando el infierno es realmente surreal Esta, este escenario en general el laberinto de Amala y todos sus túneles y pasadizos de hecho mientras tú progresas en los calpas los túneles cada vez se ven más como un ser vivo con carne venas y las puertas tienen incluso colmillos son bocas las puertas entre cada habitación del laberinto se vuelven bocas que te tragan ¿no? entonces es es realmente impresionante el diseño de nivel del Laberinto de Amala. A mí me gustaría mucho que si tienen oportunidad lo busquen en YouTube para que vean de lo que estoy hablando. Y bueno, les tengo que comentar que en lo personal, eh, para mí el Laberinto de Amala, tanto la experiencia de navegarlo, eh, su música, su diseño, los colores, esa paleta rojiza, anaranjada, metalizada ocre que se va, se va oxidando conforme avanzas, es para mí muy representativa de una época en mi vida. Yo no puedo escuchar el tema del laberinto de Amala sin recordar mis años finales de preparatoria cuando tenía que manejar un trabajo a la vez que seguía asistiendo a mis clases, lo cual últimamente resultó imposible, pero ese, ese pasaje a la vida adulta, vivir en un cuarto de azotea con pocos recursos, etcétera Todo eso, los atardeceres, para mí eran llegar y jugar Shin Megami Tensei III Nocturne en un edificio que honestamente estaba bastante descuidado, tenía estos tonos amarillentos, se filtraba la luz del atardecer por las escaleras y daba unas sombras y unos tonos extremadamente similares a la paleta de colores del Laberinto de Amala y en sí llegar y, y poder jugar eh, este juego y muchos otros, claro está, pero era mi manera de descansar de todo el estrés que implicaba el trabajo, la escuela, etcétera. Para mí esta época pues no es que haya sido un infierno como podemos considerar el laberinto de Amala, pero sí, sí fue una prueba, una prueba de carácter, de perseverancia, de, de paciencia, de mucha soledad también y justamente creo que las representaciones del infierno en la cultura popular suelen abordar diferentes estratos de, pues, emocionales de, del humano. No solo hablamos de los pecados capitales, de los excesos, de estar viviendo algo aterrador y, y sufrimiento, que, que es lo que se podría ver en, en el infierno. ¿no? En el caso de un juego como Nocturne, nadie te mandó al infierno. Tú escogiste atravesar este, este laberinto y estás aceptando la prueba que se plantea ante ti y creo que para mí eso significaba eh, la vida en aquella época. Yo aceptaba esta prueba de ser independiente y trabajar y ver por mí mismo, eh, por mi supervivencia, y pues eh, las recompensas, debo decir que al final del día, valieron la pena. A pesar de ser un momento en el que se enfrentan dificultades y sufrimiento, el resultado final vale mucho la pena. Y yo confío que también ustedes se animen a jugar Nocturne a pesar de que es un juego bastante demandante y con una dificultad bastante elevada ya que justamente ahí radica su gran atractivo en el reto y el superar estos obstáculos, el sobreponer tu voluntad a estos obstáculos lo que realmente hace que vale la, valga la pena el viaje tan arduo. Y bueno pues eso es lo que les puedo comentar de mi experiencia personal con el laberinto de Amala y lo que significa para mí. Pero es hora de escuchar el primer y único cover que vamos a tener en este episodio, uno muy reciente que yo me topé hace poco, justamente del laberinto de Amala acompañado o entremezclado con el tema de Normal Battle, bueno así lo titula este artista que se llama Dar, así que vamos a escuchar su cover bastante bien logrado de estos dos temas. Excelente cover titulado The Depths of Amala Normal Battle de Dar, un artista de Estados Unidos que simplemente se da a conocer en Internet con este seudónimo. Posiblemente su nombre sea Dave, ya que su handle de Twitter es Dave, así que bueno, tiene Dave y varios números. Así que no sabemos su nombre real, pueden encontrarlo como Dar en YouTube. Tiene covers de bastantes videojuegos diferentes. The Nocturne únicamente tiene este y justamente comenta que es por el lanzamiento del HD Remaster que él se animó a hacer este cover que de verdad le quedó excelente. Lo publicó este mismo año, en 2021, y oscila entre los temas de Laberinto de Amala y el de Batalla en Amala. Yo espero de verdad que con el lanzamiento tanto del de HD Remaster y Shin Megami Tensei V una nueva generación de, de videojugadores y de artistas eh, se encuentren con estos juegos tan excelentes y dentro de unos dos años más tengamos una infinidad más de covers y de temas que quizás yo no me hubiera imaginado. Así que ojalá en un par de años podamos hacer un episodio bonus con nuevos covers de toda una nueva generación de videojugadores de este título tan clásico ya de JRPG y bueno, este va a ser el único remix o cover que vamos a escuchar de artistas independientes en el episodio. Pero es momento de pasar a un tema importantísimo. Si ustedes ya pudieron ver el arte de este episodio, debieron ver el sticker tan característico que se deja ver en la caja precisamente de Lucifer's Call, este, esta edición europea del juego. La etiqueta dice featuring Dante. From the Devil May Cry series, esta etiqueta tan ostentosa y, digamos, estorbosa que se aprecia en el arte de la caja de Lucifer's Call, se volvió un meme en internet. Realmente había quien se lo ponía a todo. Y tan es así que Atlus y el mismo PlayStation sacaron un sticker en versión de buena calidad para que los fans pudieran ponérselo a lo que quisieran ahora con el lanzamiento del HD Remaster. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver Dante de Devil May Cry? Pues deben de saber que Dante de Devil May Cry es un personaje, por si no lo conocen, de la compañía Capcom. Tiene toda una saga de videojuegos. El, el videojuego original estuvo desarrollado por Hideki Kamiya, quien es famoso hoy en día por pertenecer, o bueno, por fundar Platinum Studios y por su videojuego de Bayonetta. También hizo Wonderful 101. Hizo Beautiful Joe, hizo el videojuego de Okami eh, y también trabajó en la franquicia de Resident Evil, en Resident Evil 2 él fue director y él originalmente iba a hacer la versión de Resident Evil 4, pero esto terminaría convirtiéndose en Devil May Cry, ya que era un gameplay completamente diferente y decidieron adoptar personajes eh, más paranormales con este cazarrecompensas llamado Dante que resulta ser el hijo también de un demonio, Sparda, entonces tiene, es parte demonio. Y bueno, los compositores de la banda sonora original de Devil May Cry, es importante mencionar que fue Masami Ueda, quien también ha, ha trabajado en diferentes producciones de camilla, como puede ser Okami, y también contó con la participación de Misao Sembongi y Masato Kouda. La verdad es que por lo menos Masami Ueda compuso algunos de los temas que a mí más me gustan de este soundtrack del primer Devil May Cry. Pero es importante mencionarles que es un estilo muy compatible con Shin Megami Tensei 3: Nocturne, por lo menos la banda sonora. Tiene órganos, tiene música sacra o sacrílega, música demoníaca es realmente muy compatible con el estilo en general de Shin Megami Tensei, no solo de Nocturne, y en entregas posteriores es algo que se conservaría también en algunas de las composiciones, aunque ya con otro equipo creativo, no de Hideki Kamiya y Masami Ueda. Y lo que hay que mencionar es que hubo un intercambio entre Atlus y Capcom. Primeramente, antes del lanzamiento de Devil May Cry 3, Capcom permitió la inclusión de Dante como contenido extra en esta versión Maniacs del juego y a su vez Atlus puso las habilidades de Kazuma Kaneko el diseñador de personajes de Persona y Shin Megami Tensei y de gran parte de los demonios desde inicios de la franquicia lo puso a disposición de Capcom para que diseñara las formas de Devil Trigger de Dante y Virgil los dos personajes hermanos gemelos principales de Devil May Cry tienen una forma demoníaca donde ellos se transforman y si ustedes se dan cuenta el diseño de estas formas Devil Trigger es extremadamente similar al diseño de los personajes de Digital Devil Saga es algo que vale muchísimo la pena comparar porque de verdad pareciera que pertenecen al mismo juego es increíble bueno y pues es que es el estilo de Kazuma Kaneko algo que se ve reflejado tanto en sus creaciones que son más eh, sobrenaturales como en sus personajes humanos y fue un intercambio la verdad es que bastante fructífero creo que esto facilitó mucho más la comercialización de Shin Megami Tensei III Nocturne en Occidente al tener algo como Devil May Cry asociado a su marca creo que más gente le dio la oportunidad gracias a eso seamos francos en, en Latinoamérica la piratería de PlayStation era rampante y en los puestos tú te encontrabas el, el disco pirata de Lucifer's Call. Muchas veces les llegaban las versiones PAL o las versiones europeas antes de las versiones americanas y era la que ya se conservaba en circulación eh, en estos puestos eh, de la piratería eh, informal que se, que se daba mucho en México y seguramente en otros países de Latinoamérica. Entonces fue así como yo tuve mi primer acercamiento a Shin Megami Tensei por medio de una copia pirata, sin embargo yo en cuanto pude me hice de mi copia original que realmente para aquel entonces fue uno de los juegos más caros que había yo comprado en ese momento, a pesar de que si sí era 2005 más o menos cuando yo me lo topé, era, era ya bastante caro conseguir una copia original. Porque era un videojuego que no, que no realmente no era del mainstream, entonces era difícil de conseguir. Bueno, ya que hablamos de Dante, ¿por qué hablamos de Dante? Porque vamos a escuchar todos los temas que corresponden a su participación en la versión Maniacs. Y da la casualidad que todos ellos estuvieron a cargo de Toshiko Tasaki. Vamos a escuchar la suite completa de Dante que compone cinco temas, no el de batalla, simplemente los de conversación y de cinemáticos y posteriormente regresamos para comentarlos. escuchamos cinco temas compuestos por Toshiko Tasaki, Dante Enters, Showtime, Checkmate, Joint Struggle y Parting, que pertenecen a los diferentes cinemáticos y momentos de conversación que se tienen con Dante. Eh, no voy a especificar cada uno, pero es muy importante notar que los primeros Dante Enters y Showtime tienen estos órganos tan eh, característicos de ambos soundtracks, tanto de Shin Megami Tensei como de Devil May Cry, justamente lo que les comentaba de música sacrílega, estamos hablando de demonios, estamos hablando de cosas relacionadas con la religión, así que el utilizar órganos pues evidentemente nos remite a la iglesia, en este caso se utiliza para representar aspectos demoníacos, ¿no? No necesariamente aspectos celestiales, sino demoníacos. Eh, se mezcla ya para Checkmate y Joint Struggle, se mezcla con guitarras eléctricas que también caracterizan mucho al a soundtrack de Devil May Cry, este metal bastante pesado de repente, con algunos efectos de música electrónica muy marcados, por ejemplo el tema de Joint Struggle, a mí me recuerda mucho al tema de Caos que es uno icónico completamente de la franquicia de Shin Megami Tensei, pero de ese ya vamos a estar hablando más adelante en el próximo episodio. Y Parting finalmente es la conclusión de todo este arco con Dante donde tú lo enfrentas varias veces y nuevamente regresamos a la música ceremoniosa eh, bastante ominosa que aquí es cuando ya Dante finalmente se te une. Vamos a aprovechar que escuchamos todas estas composiciones de Toshiko Tazaki quien no tuvo una tarea fácil ya que se le encomendó hacerse cargo de toda la suite de temas relacionados con Dante, precisamente para que conservaran un estilo similar que evocara a, a la música de sus propios juegos, pero también a la de Shin Megami Tensei. Y eh, realmente va a ser la última oportunidad que vamos a tener para hablar de ella. Es una compositora que ha trabajado, bueno, trabajó con ATLUS desde 1996 aproximadamente. Empezó con el videojuego de Devil Summoner, que pues es este videojuego spin-off de la franquicia principal de Shin Megami Tensei y que fueron también compuestos algunos de los temas por Tsukasa Masuko. Así que trabajó directamente con el compositor original de la franquicia de Shin Megami Tensei y posteriormente tendría alguna participación en persona, en, en persona 2, Innocent sin de hecho sería la directora de sonido y hasta proporcionaría vocales eh, por ahí para algún track y posteriormente ya participaría en Shin Megami Tensei 3 Nocturne con bastantes temas. Desafortunadamente después de ello dejaría la compañía, bueno, tuvo una etapa transitoria para una compañía que desarrolló Touch Detective, un juego bastante curioso y muy bonito para el Nintendo DS, como una especie de aventura de detectives point and click, donde además tienes que usar el stylus del, del DS para eh, ...controlar las acciones del personaje... ...y este videojuego también sería publicado por Atlus... ...pero a partir de ahí ya pasaría a formar parte de otra compañía... ...que se dedica a hacer videojuegos móviles... ...y que pues ha publicado eh, juegos como Road to Dragons y Divine Gate... ...de los cuales ella haría por completo la banda sonora... ...la compañía de estos juegos se, se llama Acquire... Ya tiene un par de años que no sabemos exactamente a qué se esté dedicando. Más o menos fue en 2017-18 cuando se publicó su última participación en Divine Gate. Nació en 1969, es de la prefectura de Ibaraki en Japón y realmente me parece que es muy buena compositora. Ella se encargó, como ya hemos visto en episodios anteriores, de algunos de los temas más icónicos de este videojuego de Nocturne. El tema de Recovery Spring, que en mi opinión es sumamente espiritual y es muy bueno. Y ese jazz increíble de la Junk Shop, del, del tema de tienda, también es bastante bueno. En el caso, por ejemplo, de... Jewelry Rag, ya estuvimos viendo que ella incluso toma samples de una película española que hablan sobre Lucifer en esa película. En fin, hace un muy buen trabajo con la banda sonora de Nocturne y también con su edición Maniacs para estos temas de Dante. Espero que hayan disfrutado de toda la música de Toshiko Tazaki a lo largo de la temporada y con esto nos despedimos de ella. Va a ser el tema de batalla con Dante. Escuchamos un excelente tema de batalla, el único de todo el juego compuesto por Toshiko Tazaki. Es este estilo que conserva los órganos, pero también conserva estas guitarras de rock que sin embargo más bien se enfoca en este estilo de música techno que para mí es también muy de la época, me recuerda mucho al estilo de Juno Reactor, por ejemplo, que hacen las bandas sonoras para películas como Matrix o Technolize en, en anime. Muy, muy buen estilo de música electrónica techno el que nos ofrece aquí Toshiko, sin perder la esencia de lo que da forma al soundtrack tanto de Devil May Cry como Shin Megami Tensei, que son estos órganos sacrílegos y las guitarras eléctricas de rock y metal que tanto caracterizan, por ejemplo, a los temas de Shoji Meguro en esta entrega. Y bueno, muy buen tema de batalla, con eso nos despedimos de Toshiko. Es importante también mencionar que en, en Japón salió una versión titulada Chronicle de Shin Megami Tensei III Nocturne que en vez de Dante te ofrecía el enfrentamiento con Raido Kozunoha este Devil Summoner que también tiene su propio spin-off que es un detective con uniforme y un pequeño gato que lo acompaña, el gato habla, se llama Gouto, así que es su pequeño compañero y prácticamente es el gato con el que siempre hablas y no con Raido, Raido es silencioso totalmente. En ambos casos, tanto en el de Dante como de Raido, se supone que ellos tienen un Menora que les proporcionó el mismo Lucifer y los puso les encargó un trabajo en el caso de Dante pues le encarga un trabajo como caza recompensas que es recuperar el resto de candelabros y en el caso de Reido le encarga el trabajo como detective de investigar dónde están el resto de candelabros sin embargo ambos dos Dante y Reido empiezan a sospechar de las intenciones de Lucifer ya que en realidad él sabe perfectamente dónde están los candelabros los menora él, de hecho, se los otorgó al resto de Fins y los puso a pelear entre sí a todos. Para que el más fuerte sería el que va a heredar su voluntad como gran demonio para enfrentar a las fuerzas del cielo. Pero bueno, eso ya es tema de otro episodio. Por ahora es importante mencionar que dependiendo la edición que juegues, Incluso en el HD Remaster puedes jugar la edición Maniacs o la edición Chronicle. Yo en esta ocasión debo confesar que jugué la Chronicle, ya que desde que yo vi el lanzamiento de su edición con la portada donde se enfrentaban el Demi Fiend y Raido, uff, yo quise conseguir esa edición, pero desgraciadamente nunca llegó a Occidente hasta ahora con el HD Remaster. Así que yo probé ahora la trama de Raido enfrentando al Demi Fiend bueno pues hemos llegado al final del episodio, les quiero recordar que actualmente estamos decidiendo de qué va a tratar la siguiente temporada de Mega Mixtape, así que por favor diríjanse al sitio web megamixtape.freak-in.io para que voten en la encuesta que tenemos donde ustedes pueden decidir a qué videojuego vamos a dedicar la temporada 4. También en Spotify, si ustedes están escuchando este episodio en Spotify, pueden votar abajo de la descripción, si usan la aplicación en su celular, abajo de la descripción del episodio van a ver la encuesta donde ustedes pueden votar por el videojuego que más les guste para la cuarta temporada y todavía nos falta una encuesta más en Twitter, así que estén al pendiente por favor, ya que son oportunidades para que su voto valga por dos o por tres. Así que voten por favor y ayúdenme a decidir a qué videojuego dedicamos la siguiente temporada. Nos vamos a despedir con un último tema, el de la batalla con Dante, Battle with Dante. Así se titula en el Shin Megami Tensei Online Live 2021, este álbum del concierto que se ofreció este mismo año, que contiene arreglos para banda de rock en vivo, interpretados por Leid Back Devil, ya los hemos mencionado y como es costumbre vamos a cerrar con una versión de ellos. Excelente versión del tema de Toshiko Tasaki de Battle with Dante. Yo soy Naob, les agradezco por escuchar un episodio más de Mega Mixtape y nos escuchamos en el próximo.